0: Приветствую всех, это очередной выпуск подкаста Абритуру и в данном выпуске мы с вами поговорим много о том, как правильно работать с возражениями. Сегодня в любом бизнесе ключевым элементом работы всей бизнес-системы является клиент. Без клиентов и бизнеса нет, клиент – это фундамент на котором стоит все и вся. И именно поэтому умение работать с возражениями и отказами клиентов – это жизненно необходимый скилл. Клиенты бывают очень прихотливые, скандальные или агрессивные, но каждому из них можно найти свой подход. И вот именно про это мы сегодня с вами и поговорим. На самом деле, работа с возражениями – это далеко не самая легкая задача. Во-первых, не каждый человек способен эффективно работать с возражениями и отказами клиентов. Во-вторых, не каждый умеет грамотно отказать и сказать твердо «нет» человеку. Если вы не умеете отказывать, то обязательно рекомендуем послушать наш подкаст про то, как правильно говорить «нет». Где-то уже два года назад я сменил свою деятельность и стал активно работать с клиентами. До этого времени я думал, что это очень просто, а что, болтай, да и болтай, да и все. Однако, проработав уже месяца два, я понял, что совершенно не разбираюсь в этом. И вот именно тогда я начал более активно изучать самих клиентов, вникать в их потребности и пробовать разные подходы к общению. К сожалению, я и по сей день иногда теряюсь, если на меня идут с открытой агрессией или пытаются внезапно надавить на мою жалость. Но даже несмотря на все это, мне есть чему научить новичков в этой сфере. И вот кстати, клиенты ведь бывают весьма неадекватные и это совершенно нормально. Вы вообще вот часто в вольных просторах адекватных людей встречаете, да и у каждого есть свои границы разумного. Но самое сложное это работать как раз таки с возражениями вот таких вот неадекватных клиентов. Возражения могут быть разного типа, они могут быть обоснованными или могут быть весьма нелепыми, но от этого суть не сильно меняется, ведь нужно умело работать с любым типом возражений. Вот как работать, к примеру, с обоснованными возражениями, отказами клиентов. Идеального продукта в этом мире нет, в любом продукте можно найти свои недостатки и плюсы. Поэтому достаточно часто возражения отказа клиента, они могут быть весьма обоснованными. Если мы сейчас говорим именно про обоснованные возражения, то к таким нужно прислушиваться. Вы заявляете о том, что у вас товар самый лучший на рынке, но клиент вам говорит о том, что он выявил существенный недостаток и нашел альтернативу без этого изъяна. Это нормально, более того, это полезно. Такие клиенты позволяют компаниям развиваться. Прежде всего, обоснованное возражение необходимо полностью выслушать и провести анализ. Дать понять клиенту, что его мнение было важно, и оно будет обязательно учтено. Ни в коем случае нельзя спорить с клиентом. Если человек обоснованно заявил о том, что в вашем продукте есть определенные недостатки, то не нужно ему говорить о том, что он ошибается, и продукт просто эталон и полнейшая годнота. Если клиент проявляет агрессию, которая основана на обоснованных возражениях и претензиях к вашему продукту, то первым делом необходимо выслушать. Вполне возможно, что у вас продукт или услугу вместо того, чтобы облегчить жизнь клиенту существенно, ее усложнило и клиент даже понес какие-то финансовые убытки. Вот вам парочка хороших универсальных фраз. Согласен с вами, но есть другие варианты, которые, возможно, помогут решить вашу проблему. Или вот второй пример. Большое спасибо за ваше замечания. постараемся исправить это в ближайшее время. В качестве временного решения вы можете воспользоваться и как предложить клиенту какую-то временную альтернативу на этом месте. А вот как работать с необоснованными возражениями и отказами? Вот мы наконец-то и пришли к десерту. На сладенькое оставили клиентов, которые сами не знают своих желаний. Хочу то, но не знаю, что мне не нравится, ибо это полное Г. Ты кто такой, чтобы меня учить? И вот все в таком духе. Необоснованные возражения клиентов, к сожалению, встречаются существенно чаще, чем обоснованные. Убеждать такого человека в чем-то не нужно, да и альтернативу им предлагать тоже не получится, ведь, как правило, такие люди сами не знают ничего о том, почему им именно что-то не понравилось. А что с ними делать? Да понять и простить. Бить и оскорблять клиентов нельзя. Конечно, можно мягко намекнуть на то, что они много тупят, но проблемы это никак не решит. План действий здесь таков, во-первых, выслушать клиента, во-вторых, попросить его аргументировать свою точку зрения, в-третьих, посмотреть на сказанное им с разных сторон, возможно он в чем-то и прав, и в последнюю очередь постараться унять его гнев и спустить все на тормоза. Если вы перейдете по ссылочке, где вы сможете прочитать оригинальную статью, то там есть довольно забавное видео, которое показывает, как можно запихать клиенту любой товар или услугу. Вот на тренингах по продажам этому и учат, а в жизни это работает, да не думаю, от меня, например, всегда отпугивает агрессивное поведение продавцов. Так, а теперь давайте мы с вами рассмотрим самые эффективные практические методы работы с возражениями клиентов. Сегодня век автоматизации и информационных технологий, поэтому все описанные методы можно отлично дополнять использованием различных систем автоматизации для выстраивания стабильных и надежных взаимоотношений со своими клиентами. Итак, есть такая методика, которую называют «игра пугая клиент сказал что-то неодобрительное», повторите его фразу, используя следующую конструкцию. Если я правильно вас понял, то вы хотите сказать нам о том, что… и вот далее какая-то фраза клиента… Клиенту это позволит услышать себя со стороны, а вы сможете лишний раз убедиться в том, что правильно поняли смысл фразы клиента. Но наиболее часто стоит применять практику глубокого понимания возражений клиента. Во-первых, клиенты тут возражениями во все стороны кидаются не от того, что хочет довести менеджера, а просто, как правило, клиент еще сам окончательно не осознал свои потребности, или он не уверен в своем решении окончательно, поэтому все его возражения, попытки найти изъяны даже в вашем идеальном предложении, это нормально. Выслушайте клиента, успокойте его, расскажите ему про гарантийные обязательства с вашей стороны и про дополнительные услуги, которые входят в стоимость основного продукта, Возможно, что это поможет развеять все его сомнения. И если вы начали это делать, то главное помнить о том, что клиент всегда прав и всегда ждет индивидуального подхода к себе. И вот как и было сказано ранее, что клиенту перечить никогда нельзя – это все чистая правда. С этой точки зрения и нужно подходить к этому делу, и всегда нужно этого придерживаться. Кроме этого, нельзя не упомянуть о том факте, что каждый клиент где-то внутри чувствует себя особенным и чрезмерно важным. Если клиент не почувствует индивидуального подхода к его проблеме, то у вас есть довольно большие шансы, что он достаточно скоро перестанет быть вашим клиентом. Всегда слушайте клиента и не бойтесь предложить ему какие-то свои идеи. По использованию вашего продукта или услуги в его бизнесе, мне кажется, что вы можете сделать это так, и это будет работать примерно вот так вот. Возможно, что клиент сразу загорится идеей попробовать, и тут он уже посмотрит совершенно по-другому на ваш продукт. И вот неспроста везде есть книги отзывов и предложений. Как я уже говорил, вы должны прислушиваться к клиенту, и при любом раскладе у клиента должна быть возможность отставить некий отзыв или предложение по развитию. Кстати, я уже упоминал, что сегодня я работаю с клиентами, и я стал замечать, что это очень важно. Очень важно получать обратную связь от клиентов, ведь именно клиенты помогают развиваться компаниям. Для того чтобы грамотно обработать возражение клиента, необходимо мысленно поместить себя в его ситуацию. Вполне возможно, что клиенту действительно нравится ваш товар или услуга. Возражений особых у него нет. Вот просто сейчас на конкретный продукт у него нет столько свободных денежных средств. В этом случае можно показать клиенту более дешевую альтернативу, с которыми в более сытые времена он сможет легко и без лишних потерь взять именно то, что ему нужно. Ну и не менее важно задавать вопросы самому клиенту. Никогда не бойтесь задавать эти вопросы. Вот клиент сказал что-то негативное, и вы обработали его возражение. Рассказали ему про все ваши бонусы и плюшки. Не стяйтесь спросить лишь нас клиента. У вас еще есть какие-то вопросы? Вам это не трудно, а клиенту это поможет развязать язык и более тесно проникнуться диалогом с вами. Не нужно заканчивать магистратуру, чтобы понять важность открытого диалога с клиентом. И напоследок хотелось бы сказать, что не нужно изобретать велосипед каждый раз, как правило что клиентов имеют схожие претензии и возражения, и именно по этой причине вы должны иметь в своем арсенале парочку отработанных до автоматизма текстов, которые будут максимально эффективно работать в ваших руках, при этом нельзя слишком увлекаться заученными фразами, ведь должен быть индивидуальный подход к каждому клиенту. На этом все, и мы закончили. Это все, что мы хотели рассказать вам сегодня про возражения клиентов. Подводя итог, необходимо заметить тот факт, что если клиент ведет с вами какой-то диалог и высказывает свои возражения, то такой клиент все еще заинтересован в вашем предложении, и он может стать вашим верным клиентом, если вы будете правильно работать с его возражениями. Если данный подкаст показался вам хотя бы немного полезным, то обязательно поделитесь им в социальных сетях. И если вы еще не подписаны на нашу группу Абритуру, то обязательно подписывайтесь.